0: Şarkısı şarkısı aklına dolanır. Kısmeti çok bol buranın Eğer de olursa kulağına çalınır Konuklar birbirine sokulur Kalpler birbirine dokunur Kibrini, sinirini, öfkeni bırak Çünkü burada sonsuz gerçeğe boğulur Sohbetin ortası adımım Şarkısı aklına dolanır Kısmeti çok bol buranın Eğer de olursa kulağına çalınır Konuklar birbirine sokunur Kalpler birbirine dokunur Kibrini, sinirini, öfkeni bırak Çünkü burada sonsuz gerçeğe boğulur Sevgili dinleyenler merhaba. Bu duygusal pazarın son bölümü yani aslında sezon finali belki Haziranda başka şekillerde bir arada olabileceğiz ee, belki bir sahnede konuklarımızı ağırlayacağız sosyal mesafe kuralları içinde ama bu son bölümün çok özel bir konuğu var bugüne kadar bu programda yeni medya sanatçılarını müzisyenleri işte fotoğrafçıları ressamları yeni jenerasyondan insanları ağırladık ve finale çok yakışan bir isim geldi. Ee, çok mutlu etti beni katılarak. Ali Elmacı bu hafta konuğumuz. Kendisiyle bu sürecin artık sonuna yaklaşırken tırnak içinde belki de daha çok başındayız ama bize söylenenler sonuna geldiğimiz ve sokağa çıkmamız gerektiğiyle ilgili e, yeniden değerlendireceğiz. Ve kendisi bu dönüşümde nasıl konumlandırdı e, kendisini işleri ee, yeni olarak nasıl sergilenecek? Yeni düzende bunları konuşacağız. Merhaba Ali Elmacı.
1: Merhabalar, teşekkür ederim.
0: Nasılsınız her şeyden önce? Bugünler geçerken bir bitkinlik var mı? Yeni keşfedişler, yeni yemek tarifleri veya bir yarım depresyon mu yaşıyorsunuz?
1: Valla hepsi bir arada diyelim. Hem yeni yemek tarifleri var hem biraz böyle şu son peş peşe dörder günlük o sokağa çıkmaya yasağı olduğu zaman beni biraz yordu. Yani aslında sokağa da çıkacak bir şeyim yoktu ama o sokağa çıkma yasağı fikri o bir ağırlık yaratıyor insanın üzerinde sanırım. O biraz yoruldum yani bugün bitiyor diye seviniyorum
0: evet bu çok ilginç bir duygu çünkü zorunluluk belki hiç evden çıkmayacağız o gün şunla idare edeyim şunu yemeyeyim diyeceğiz ama zorunda olmak bir e, psikolojik baskı oluşturuyor insanda ve evet savaş dönemi gibi bir şey şimdi ben kesinlikle hiç böyle bir şey tanıklık etmemiştim edeceğimi de zannetmezdim hani fantastik olması açısından Böyle şeyleri seviyorsak çok ilginç bir dönemdeyiz hani evet. insan mutlu olabilir ama bir yandan nasıl düşünüyorsunuz ya çok güzel malzeme oldu hani böyle bir ana tanıklık etmek beni besledi mutluyum. Diyor musunuz bir yandan?
1: Ya Bir taraftan hani şimdi çok içinde yaşıyorum. Her şey çok taze. Tabi buradan ne kazandım onu henüz bilmiyorum. Veya ne çıkarabilirim onu da bilmiyorum. Ama şöyle bir faydası oldu. Yani işte havalar güzelleşiyor vesaire. Ben sürekli atölyedeyim, çalışıyorum. Biliyorum ki herkes evde. Dışarıda herhangi bir sosyal hayat yok. Yani dışarıda aklım kalmadan... Çalıştın. Daha önce ne yapıyordum? Dışarıda aklım kalsa da çalışıyordum. Hı hı. <gülüyor> Ama şimdi aklım kalmadan sakin sakin çalışmanın tadına vardım. Yeni e, işler e, ürettim. E, üzerinde çalıştığım iki tane serim var. E, onlara çalışıyorum. E, i̇yi geçti. Yani e, zaman çok yavaş ilerledi her şey durduğu için. Çalıştım. E, çok çalıştım. Bolca da vakit arttırdım. İlginç.
0: Çok çalışmanın yanı sıra şöyle diyenler vardı. Bu süreci değerlendirebilmek adına işte kitap okumalı, yoga yapmalı, işte kişisel gelişim, kendi farkındalığımız vesaire. Bu noktada bir baskı hissettiniz mi? Yoksa bazıları da işte ben şu an hazır hissetmiyorum. hiç işte kitap okumadım, dinlendim diyenler var. Çok çalışıyordum zaten, yorgundum diyenler var. İşlerinizle ve... Kendi işlerinizle ve yapılacaklarla ilgilenmenin dışında bir ekstra çaba sarf ettiniz mi?
1: Hayır sarf etmedim. Gerçekten onlara ben de hani, katılıyorum. Çok bir şey yapamadım o anlamda. Sadece hani, yapacağım şeyi yaptım. Çalışmak, atölyemde kendi işimi yaptım. Hı-hı. Bu bana çok iyi geldi. Yani bir e, müthiş kurtardı. E, düşmedim hiç, yani, e, hani bocaladın ettim ama e, gerçekten e, bildiğim bir şey yapmak iyi geldi. E, ama hani e, ben de duyuyorum insanlardan ya illa bir şey yapmak zorunda mıyız? İlla hani hayır değiller, yayıp yatabilirler. En rahat ne hissediyorsa, ne ona rahat hissettiriyorsa onu yapmalılardı. E, sanırım öyle yapmışlardır.
0: Umarım öyle yapmışlardır. Öyle yapamayanlar da olmuştur diye düşünüyorum. Gene bize aslında bir baskı kurup mutsuz edebildiler bazı insanları aslında bu fikirlerle diye de düşünüyorum. Ama bakalım bundan sonrasında nasıl olacak? Bunu da merak ediyoruz. Sizin bir öngörünüz var mı? Aslında biraz önce yaptığımız Instagram canlı yayınında konuştuğumuz bazı konuları yeniden çift baskı yapıyoruz. Burayı belki dinleyenler vardır diye. Ama şöyle bir hızlı hızlı geçerek farklı konulara da Atlayabiliriz. Yani
1: öngörüm, pardon. Öngörüm Vallahi insanlara büyük sorumluluk düşüyor. Yani hani o tekrar hastalık yayılabilir, tekrar patlayabilir. Her zaman böyle bir risk var. Ben ben hani yine de dikkatli olmak gerekir diye düşünüyorum. Yani temkinli olmakta fayda var. Ben bilmiyorum. Bara gitmem mesela. Bir restorana da
0: gitmem. Evet, kafe bile aslında açılıyor ama evet, yani. evet, onların şansı belki TKV kültürü artık oluşacak. Ha, yani. evet, evet, öyle bir şey olabilir. Öyle başlayanlar var şu anda çünkü, öyle satış Hı-hı. yapanlar. Hatta Barlar Sokağı'nda, Kadıköy'de Kimyon'un yanındaki kafeyi 2-3 gün önce gördüm. Öne bir set çekmişler, ee, böyle TKV standı gibi. Çok. Yani Aslında...
1: dükkanın dönmesi lazım. Yani bir sürü insan bu hani bir sürü esnaf diyelim batmadan bu sürece atlatabilecek bir yol bulmalı tabii ki. Yani çok zor. O kadar dükkanın hani hiç beş kuruş para kazanmadan ve destek görmeden varlığını sürdürebilmesi tabii ki çok zor.
0: Şeylerle ilgili ne düşünüyorsunuz? Mesela bir İtalyan. Ee, çizgi roman mı yoksa gazete, e, gazetede yer alan bir çizim miydi? 2020 yılı ile ilgili e, ufak böyle mobilet gibi motorların üzerinde herkesin cam ekanlığı ayrışmış tek kişi binmişler. Hı hı. 2020 hayali e, böyle sosyal mesafe kuralları var vesaire öyle şeyler var çizimler. Tabii ki biraz hastantısal ama hı hı. E, bir yerde günümüzü yeniden inşa ediyor yani aslında hastalık. O noktada da şunu düşünüyor musunuz? Acaba bir kurgusal durum var mı bu hastalıkta? Bir dizayn mı oluyor acaba yeniden diye? Bir
1: sürü şey düşündüm. Yani kendi kendime oturup düşündüm ama bunların bir ispatı yok. Hiçbir yani ben bu döneme hani bir zaman sonra anlayabileceğiz. Yani bunun üzerine mimişte sosyologlar çalışacak, psikologlar çalışacak, felsefeciler çalışacak gazeteciler çalışacak. Bir zaman sonra bunu kavramaya başlayacağız. Şu an çünkü her şey bize ne söylesek öyleymiş gibi geliyor. Yani evet, evet bu virüsü işte Çin'den bilmem ne şeyinden yaydılar. Dünyaya da işte şöyle şöyle oldu gibi bir şey söyleyince de niye olmasın diyorsun. Veya bilmem hayır, ne alakası var işte bir hastalık bu yayıldı zaten insanlar bunu Çözebilseydi çözerdi bu kadar işte ekonomisini bitirir mi bu ülkeler dendiğinde de evet haklılar. Yani bilmiyoruz yani bu bir hastalık ve bununla mücadele ediyorlar. Hepimiz etmek zorundayız ve bunun evet. sonrasında bize ne gibi bir alışkanlıklar bırakacak? Ee, hayatımızda ne gibi yenilikler katacak bilmiyoruz ama e, bir travması olacağı kesin.
0: Evet evet değişimlerden birisi dijitalleşme oldu aslında elimizde bazı teknolojik araç gereçler vardı ama mesela ben şey yapmazdım, FaceTime kullanmazdım. Çünkü hem huzur kaçırıcı bir şey. Telefon daha konforlu. Üstünü başını değiştirmen gerekmiyor. Belki evde Ama e, işte Zoom keza öyle. Görüntülü konuşmaya başladık. E Bu internetten yayın yapan radyolar vesaire benim için e, konuk e, bulmak daha kolay oldu. Çünkü insanlar zaten sıkılıyorlar ve bir sosyalleşmenin parçası olmak istiyorlar. Belki dijital alanda içerik üretenler için hatta belki değil. Kesinlikle öyle oldu. Bir gün doğdu. Onları hayatımıza sokmamız için bir fırsat oldu. Tabii durum böyle olunca sanatın da dijitalleşmesi söz konusu ve bu noktada siz aslında çok da memnun değilsiniz galiba.
1: Evet, şöyle yani şöyle memnun değilim. Yani dijitalleşmek bizim piyasamızda şu an için en e, kolay çözüm. O yüzden e, elbette bunu e, kullanacaklardır. Yani kullanılmalıdır da. Fakat e, yani e, bir sergiyi e, ben pentür yapıyorum. E, yani tuval resmi yapıyorum. E, ben bunu e, dijital olarak izlemenin e, aynı keyfi vereceğini e, inanmıyorum. En başta kendim inanmıyorum. Yani olmaz. Ee, bir sergi kurgulamak, o galeriyi sergiye göre dönüştürmek, boyamak vesaire işlerin yerleştirilmesi, sergi salonuna girip şöyle bir bakıp işleri okumak, hepsini bir arada görmek, onun kokusunu almak insana bambaşka şeyler katar. Yani sergi çok daha doğru ve zevkli bir biçimde algılamamızı sağlar. Dijital olarak Evet görürüz ve bir şekilde anlamaya da çalışırız ama o o, o aynı şey olmasına imkan yok. Ee, bu yüzden hani e, ben e, bir, de bir sergi için e, oturup bir buçuk yıl çalıştıktan sonra onu bir ekrandan göstermeyi açıkçası e, kendime e, yani
0: yediremiyorum diyeyim. Evet çünkü o kadar çok aslında yeniden fark edeceğimiz ve eskiden unuttuğumuz şey var ki orada hava şey soluduğumuz hava evet. oraya giderken işte bir sergi açılışına katılırken düzenimiz, tertipimiz bir buluşma noktasına gidiyoruz aslında. Onların hukuken yani bir yandan küratörler ne yapacak? Ee, yani onlar da dijital
1: olarak hani ilk etapta o e- onlar da aynen dijitalleşecekler. Ee, galeriler e, keza aynı şekilde olacak. Veya işte hani ikis, e, ikisinden itibaren açılıyor galerilerde, Hı-hı. müzelerde.
0: Ha 2 Haziran'da açılıyorlar mı? Onları? Evet
1: açılıyorlar ve randevuyla çalışılacak deniyor. Yani bu da bir e, sıkıntı geliyor. bana Çünkü İstanbul'da randevuyla yaşamak başlı başına zorluk.
0: Gerçi yani. bilmiyorum ne düşünürsünüz ama bu e, Hakikaten o sanatı görmek isteyenlerin gelmesi adına ve bu belki böyle bir domino etkisi yapar. İnsanlar randevu kovalayabilirler. Böyle 30 kişi mi, 15 kişi mi böyle gelip insanları görmek isteyenlerin gelmesi
1: Geniş de toplanabilir. Var mı insanların o kadar? Ne anlamadım, duyamadım. Yani o kadar geniş bir vakti var mıdır insanların randevu ile yani sergi gezebilecek kadar? Ya yani atıyorum önümüzdeki hafta çarşamba, 3 ile 4 arası sizin vaktiniz dendiğinde, yani bir hafta sonrasının çarşambasının 3 ile 4'ünü boş bırakabilecek kaç insan vardır?
0: Bu doğru tabii ki, evet. Ama belki üniversite öğrencileri, önce evet. Hani, evet. onlar. Bir
1: şekilde alışacağız. Ee, mecburuz zaten. Yani hani böyle işte zorlu bir biçimde sergi gezeceğiz. Ee, tabii hani e, tiyatrosu, konseri de var bu işlerin.
0: Evet. Anladım. Berlin'de mesela koltukları ayırmışlar tiyatronun koltuklarını. Ee, Valla o da öyle bir şey ki bir alışılırsa birkaç tanesi de öyle kalır. Çünkü orada da bir seçkinlik oluşuyor. insanlar. Kesinlikle yani, olmak istemeyenler de olacaktır.
1: Evet bence de belki de ona uygun işte şey otobüslerde var yani ya, böyle tekli koltuk ikili koltuk evet. böyle bir uygulamaya geçip böyle ben, VIP bilet satabilirler belki de.
0: Belki de yani aslında şey oluyor sınıfsal bir ayrım oluşacak belki bundan sonrasında birazcık daha parası olanlar zaten. hani rezidans ve şehir örneklemesi yapmıştınız siz.
1: Evet. Zaten şu anda da öyle
0: değil mi? Yani
1: o evde kal çağrılarında da yani kim evde kalmalıydı? Yani kim kalabiliyordu
0: evde? Değil mi? Parası olan kalabiliyordu. Evet,
1: zaten sınıfsaldı. Yani dünyada da
0: öyle. Peki yaptığınız işin ee, bir seçkinler grubuna mı e, hitap ettiğini düşünüyorsunuz. Çünkü bu Türkiye'de gerek resim, e, opera, bale, tiyatro vesaire bu kültür sanat aktiviteleri hep bir seçkin sınıfa hitap ediyormuş gibi anlaşıldı. Ama bir yandan sanatı tüketen e, sanatı gerçekten satın alıp evinde anlamadan belki anlıyordur da yorum yapamayız gerçi ama e, ona, onu satın alanlar bir yana bir de cebinde çok da parası olmadan e, galerileri gezmek isteyen, sanat üreten e, veya işte sizinle tanışmak isteyen genç e, bir kitle de var. E, siz ne düşünüyorsunuz Türkiye'de? Tabii. şeyler değişiyor mu?
1: Ee, kesinlikle değişiyor benim harika bir izleyici kitlem var gerçekten e, beni inanılmaz mutlu ediyorlar hep hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim ee, yani çünkü benim çalışmamı ve üretmeme e, sebep oluyorlar şevk veriyorlar ee, hani sanatın izleyicisinin herhangi bir e, yani hani kendisini kültürel olarak e,
0: geliştirdiyse iyi bir sanat izleyicisi olabilir. Bir yani, tanesi Volkan Demirel diyebilir miyiz mesela?
1: Elbette. Yani hem o sanat alıcısı hem de izleyicisi olarak kesinlikle Volkan Demirel'e örnek verebilirim.
0: Değil mi? Çünkü şey aslında bu böyle birazcık da komedik açıdan söyledim. Çünkü çok ilginç karşılanmıştı. E eşiyle beraber işte size bir resimlerini yaptırmaları bir aile portresi yaptırmışlardı değil mi galiba?
1: Evet e, yani Volkan e, da Zeynep de benim çok iyi arkadaşım e, Hani ailecek görüştüğümüz çok severim kendisini kendilerini ve Volkan harika bir koleksiyoner yani e, hani... E, o kadar çok genç sanatçılarla ilgileniyor ki yani o kadar çok sanatı takip ediyor inanılmaz yani o sanatçıların atölyelerine gider onlarla konuşur meselesi neymiş öğrenir üretiminin sebeplerini öğrenir konuşur bana yazar bak şular ben mesela onun bildiği sanatçıları genç sanatçıları ben bilmiyorum. Inan- yani, o, evet inanılmaz bir sanat takipçisidir kendisi. Ee, ve yani bir gün koleksiyonunu elbette sergiler yani bir zaman sonra veya koleksiyonundan belli başlı şey, evet. parçaları sergiler. Çünkü çok koleksiyonu var, çok sayıda iş var elinde. O zaman insanlar daha iyi göreceklerdir. E tabii yani futbol yani bizim işte sağda veya işte televizyon programlarında gördüğümüz bir şey Hı-hı. ve sanıyoruz ki her şey, hayat öyle devam ediyor. O, o işin bir parçası, sert bir dünya, orada olanla hani startdan çıkınca dünya arasında tabii ki fark var. Çok fark var hemde yani.
0: Tabii insanlar çok kolay yargılayıp evet. birazcık da saldırgan bir futbolcu olduğu için kendi futbolcuk evet, döneminde. De. Konduramamışlardı belki böyle bir şeyi ama.
1: Ben bir maçı bile baştan sona izlemiş diyeyim, çok azdır. Hiçbir fikrim yok futbol hakkında. En son konuşacak kişi bile değil. Hiç <gülüyor> resme gelince Volkan'ın hali resim tablosuna yani o benim figürlerime dönüşmek istediler. Yani sen bize al bir resminin parçası olalım. Benim için çok güzeldi bu. Yani çok da keyif alarak çalıştım.
0: Bir de ne güzel bir istek aslında. Hani sizin yarattığınız dünyayı beğenip o dünyaya dahil olma isteği.
1: Evet orada yani sadece bir cep telefonu görselinden çok düşük piksel artık res, yani resmin hiçbir şeyini anlamadan etmeden her şeye böyle acayip böyle ekşi sözlükte vesaire Twitter'da şurada burada magazin programlarında yani gündem oldu. Ben mesela resmin ondan sonra e, baya bir sene falan... E, iyi çözünürlükle bir görselini yayınlamadım. Çünkü çok sinirlendim. Bir kişi sorabilirdi ya bunun bir görseli var mı? Bir bakalım yani. Çünkü görmeden etmeden her yere çekip çekiştirdiler. Ya üzerinde tuhaf, böyle spekülatif fiyatlardan bahsettiler vesaire? Yani saçmalıktı.
0: Evet işte maalesef ki anlayabiliyorum sizi. Evet onlar da çok daha ucuz bir şekilde tabi konu başlığı ve haber niteliği işte reyting vesaire diye evet, ucuz bir şekilde yorumlama eğilimine geçmişler bu durumda. Evet
1: maalesef ama ben hani e, biraz alıştım bu şeylere. Yani,
0: e, o sizi kendisi mi e, bulmuştu? İşlerinizi kendisi takip edip Contemporary'de mi tanışmıştınız? Hangi serginizde? Yani, Atölyemiz ziyaret etti. Öyle tanıştık. Ha. Hmm. Bu arada şunu radyoda konuşmak isterim. Aslında e, sergilerin işte ilk serginiz 2011 yılında ve işte o sergiler bu günümüzdeki şu anda sizin, sizin diliniz olan dili hmm. e, yaratma aşamasında nasıl bir süreç yaşadınız bunu merak ediyorum. Burada tekrar konuşalım isterim. Çünkü galiba burada katılırsınız bir sanatçı bir okuldan mezun oluyor ve bir şeyler üretmeye başlıyor ama kendi dilini. Yani uzun yıllar üzerinde bir şeyler yapacağı, kendini geliştireceği o dili, akımı hemen bulamıyor galiba her zaman. Ee, Bunu bir an önce bulmak istiyor gençler, bir an önce hızlı üretim, kendi tarzını arıyor insanlar. Bu sizin için nasıl bir süreçte gerçekleşti? Hemen biliyor muydunuz çizgilerinizi, renklerinizi, tavrınızı yoksa bir anda mı oldu?
1: bir anda olmadı ama ben aşağı yukarı şimdi bizi biz yapan bir sürü şey var zevklerimiz veya bizim mail ettiğimiz şeyler var işte ne bileyim kimi okumayı severiz işte neyi dinlemeyi severiz aslında bunlar neyi üreteceğimizin de birazcık böyle ipucu olur ikincisi ikincisi Okullarda yani eğitimin de büyük sıkıntılı olduğunu düşünüyorum bu konuda. Çok küçük yaşta gidiyorlar. Ben Mimar Sinan mezunuyum. Aha. Hatta orada bir gün böyle bir konuşma söylemiştim. Yani bir sürü oraya işte gerçekten yetenekli insanlar girer. Hakikaten yani iyidir yani. Ama okul onları alır. Böyle bir kıyma makinesinden geçirir ve ortaya bir köfte çıkartır. Yani o hiç kimsenin özgünlüğü kalmaz. Ee, onu böyle herhangi biri bir mimar sinanlı yapar. Hmm. Bu büyük sıkıntı. Yani eğer ki bu birazcık böyle yaşın küçükse bir köfte olma ihtimalin riskin çok yüksek. Benim şansım birazcık ben böyle işte liseden sonra 10 yıllık bir ara vermiştim, çalıştım, askere gittim. Uzun dönem bir askerlik hı hı. oldu, 18 ay vesaire. Sonra okula girdim.
0: Aa bu çok ilginç bir detay. Yani lise bittikten sonra 10 yıl okumuyorsunuz.
1: Evet, evet. Ee, Ve
0: ne kadar doğrudur kim bilir. Ve ben mesela bunu lafınızı bölüyorum ama kendi adıma direkt sizi doğrulayayım. Benim lisem bitti. Annem hemen üniversiteye girmen lazım. Sen bu yıl girmezsen salarsın bir daha giremezsin falan dedi. Neye girebilirim bilmem ne falan. Görsel iletişim tasarımı bilgi üniversitesinde okudum. Ama şimdi okusam o kadar her şeyi didikleyerek okurdum ki. Çünkü 25 yaşında insan bilgiyi daha kutsal buluyor. Gerçekten neyi isterse onu öğren. Yani neye ihtiyacı varsa neyi seviyorsa onu öğrenmek istiyor. Öbürü zorunluluktu yani o hoş değildi
1: aynen öyle oluyor benim de yani şansıma oldu bu o zaman sanki böyle e, tabii hani e, buradan bakamıyordum şanssızım ben biraz geç girdim eyvah ne olacak gibi e, ilk başta bir kaygı yaşamadım değil ama sonra anladım ki iyi ki böyle olmuş çünkü e, istemediğim hiçbir şeyi kabul etmedim yani e, neyi istediğimi e, çok çabuk e, kavradım okulda nereye doğru yönelmeliyim eee Nasıl çalışmam gerekiyor? Ee, harika bir hocam vardı sağ olsun. Yalçın Karayağız profesör. Ee, o gerçekten bana hem abilik yaptı hem hocalık yaptı. Yani o benim mes derdimi çok iyi anladı ve beni o şekilde de yönlendirdi. İkinci bir şansım da okulun ikinci yıla bittikten sonra sanatçı Ahmet Orhan'ın asistanlığını yaptım tam 3 yıl boyunca. O da benim için ayrı bir üniversite oldu. Yani ben hem akademik eğitim alırken hem de piyasada ne olup bittiğini çok iyi anlamaya başladım. Hangi galeriler nasıl çalışıyor, hangi sanatçılar neyle çalışıyor, piyasa nasıl işler. Bunu çok iyi öğrendim. Çünkü bu en az üniversite kadar gerekli bir Evet. bilgi çünkü üniversitedeyken yani o cumhuriyetten gelen bir gelenek olarak mimarsınan halen da kendisini sanatın merkezinde zanneder oysa ki hiç alakası yok
0: sanatın Ve, merkezi diyebileceğimiz bir yer var mı Kurumu bir kurum var mı yok bir piyasa var. Piyasa değil mi? Aslında sadece piyasa var. Evet. evet.
1: Mimar Sinan'da o piyasanın önemli bir parçası. Ama bir merkez değil. Artık o merkez diye bir şey yok çünkü.
0: Evet. Yani
1: e, dağıldı ve onu takip edebilmen lazım. Her şeyin bütünü bir merkez olabilir. Eğer öyle şey yapacaksak. İlla bir merkez arayacaksak. E, şansım bu oldu. Yani ben zaten hani e, ben kendi üretimimi hep... E, Rahatsız olduğum şeyler üzerinden korkularım. Beni en çok rahatsız eden şey benim için bir meseledir. Ee, üzerinde çalışılması gereken bir meseledir. Ee, Türkiye'nin güncel politik durumundan da beslenerek e, çalışıyorum. Hı hı. Rahatsız olacak çok şey var. Yani malzeme bol.
0: Ee, evet. Öğretiyorum. Peki şunu merak ediyorum. O 10 yıllık boşlukta siz liseden mezun olduktan sonra bir... E, çizim geçmişiniz var mıydı? Bir tekniğiniz, bir eğitiminiz var mıydı?
1: Yoktu. Ben Endüstri Meslek Lisesi okumuştum Sinop'ta. Elektrik bölümünde. İstanbul'a geldim ve bir altı ay sonra falan geldikten sonra birkaç farklı farklı işlerde çalıştım. Elektrikçi de vardı bunun içinde. pazar böyle bir yazar kasa rulosuz pazarlama şirketinde de çalışmıştım. Hı hı. Ama sonra ben bir mühendislik şirketinde teknik ressam olarak başladım. Yani proje çizdim. Elektrik projeleri, inşaatları. Neredeyse 10 yıl boyunca da o işi yapmaya devam ettim. Ta ki böyle bir tekrar bir ekonomik krizle 2001'de işsiz kalıncaya kadar ee, o zaman da zaten asker kaçağıydım, ee, işsizdim. Bari askere gideyim yapacak
0: daha iyi bir şey yok. Hı hı. Aslında o dönemler çok da parlak değil. Her an bunalıma gelebilir insan. Ee, evet. Benden bir şey olmadı, işte hayatım başarısız gidiyor diyebiliyorduk. Evet,
1: yani resim yapma arzumu soruyorsan eğer, e, yani bu doğduğumdan beri e, resim yapıyordum kendi kendime. Yani hep her zaman da... E, şey e, resim yapmak istedim e, ama neden işte hani gidip eğitim almadım diye soracak olursan e, bunun e, bir sürü e, sebebi var en başta ekonomikti hı hı. kendi kendime bakıyordum yani e, göze alamamıştım yani e, çünkü e, Hayatım işte bir rutinim vardı. İşte bir kirasını işte ödeyebildiğim, ay sonunu kıt kanaatte olsa getirebildiğim bir maaşım vardı. İşte onun ben bir şey olduğunu zannediyordum. Yani onu aman sakına onu kaybetmemeliydim. Çünkü onu kaybedersem ne yapardım? Böyle tuhaf bir... Konformist de sayılmaz hiçbir şey hiçbir yanından
0: böyle hmm. bir şey, yani çocukça böyle bir düşünceydi yani nerede öyle... koptu? kaç yaşındasınız ekonomik krizle herhalde beraber koptu askeri askeri
1: nerede koptuğunu söyleyeyim ee, ben e, Kütahya'da havacıydım acemilik e, gittim hmm. Kütahya'ya. E, tabii çok üzgünüm askere gitmeyi hiç istemiyordum böyle e, nizamiye kapısına adım attığımda büyük bir pişmanlık yaşadım çünkü karşımda böyle bilmiyorum herhalde Çavuş veya Asubay bir vardı yani hatırlamıyorum tam gel lan buraya diye bağırıyordu bana böyle yani zaten Hı-hı. oraya gideceğim yani geri dönüş yok yani böyle e, şey stadyum girişlerinde falan olur ya hani parmaklıklar arasında evet, evet. böyle bir şeyden Yürünüyor. Ben o zaman büyük bir hata yaptığımı anladım. Yani e, baya böyle hayatım bir film şeridi gibi e, gözümün önden geçti diyebilirim. Ke- keşke bunu yani ne kadar işte hata yapmışım. E, üniversiteye gitmeliydim dedim ve kararımı o an orada verdim. Yani ne pahasına olursa olsun e, döndüğümde üniversitede olacağım. Hiçbir şey beni ilgilendirmez, e, başka türlüsü tatmin etmez dedim ve onu yaptım.
0: Vay be, harika bir hikaye gidiyor şu anda. Ve <gülüyor> sonra dönünce mimar sınavına girmek de zor bir şey aslında. Çok iyi çizim istiyor. E,
1: evet, param yoktu e, kursa gidecek. E, Katiköy'de bir arkadaşımın yanına taşındım Taylan, e, onun bir odasına. E, kargada çalışmaya başladım, e, garsonluk yaptım. Üç yıl kargada, kargayı biliyorsunuz. Hı hı, evet. Orada 3 yıl boyunca garsonluk yaptım ben. Karga'da işte geceleri çalışırdım. Gündüzleri de. Vallahi işte kim bu konuda anlarsa ona danışarak, teknik öğrenerek, işte sorup soruşturarak çalıştım. Arkeoloji Müzesi'ni gerçekten ezberledim artık oradaki heykelleri çizmekten o dönem. Amacım Mimar Sınav'a girmekti. Hangi sınava girdiysem de en sonunda hepsini kazanmıştım.
0: Kaç yıl? indaydınız bu evet. sınavları kazandığınızda
1: 27
0: yaşındaydım. Of harika bir öykü. Çünkü ben mesela şimdi 25 yaşındayım ve o kadar kolay e, negatif duygulara kapılabiliyor ki insan. Bir şeyler kaçtı gibi, gitti gibi.
1: Bir şey kaçmıyor. Yani e, bilmiyorum. Yani hani belki daha erken başlasaydım diyorum bazen e, bu resimlerimi yapıyor olurdum. Başka türlü mi olurdu? Bunun bir cevabı yok. Ama hani geçen zamanı iyi değerlendirmek gerekir.
0: Evet. Sonrasında lazım tabii. Son dediğinizi duyamadım çok pardon.
1: Karamsar olmamak lazım diyorum yani.
0: Evet. Evet, askerlikten sonra bir şeylerin tak demesiyle beraber üniversite ve ardından
1: Evet, mimarlık için
0: Bizim aslında sizi tanımamız e, ya, sizi tanım- benim diyeyim, bizim demeyeyim. Sizi belki maceranızın başından biri tanıyanlar, takip edenler vardır. Contemporary de çok tepki çeken bir işiniz oldu heykelinleriniz. ile ilgili mi? Bu eleştirildi çok. Linç yedi. Evet. Işte, oraya girdi. Sonra hatta girişi yasaklandı vesaire. O işinizi kaldırmak zorunda kaldınız. Evet. O dönem bir şeylerin hayatınızda değiştiğini hissetmiş miydiniz? Çünkü... Değişti tabii. Değil mi? E, epey medyatik bir duruma dönüştü o.
1: Evet. Yani hani o... Abdülhamit'le ilgili aslında yaptığım iş o bir serinin bir işiydi. Ben Senin Duygularına Karşılık Veremem Osman serinin ismi. Heykelin ismi de o. Yani ben Türkiye'de yükselen o yeni Osmanlıcılık üzerine işler yapmaya başladım. Ben Senin Duygularına Karşılık Veremem Osman da aslında... Bir böyle çıkma teklifine verilen bir cevap yani karşı tarafın ilgisini çekmeyecek buna eminim yaşamayan yoktur. <gülüyor> Komşu tatlıtu falan dinlenirsa.
0: <gülüyor> onlar evet, onlar da herhalde. <gülüyor> <gülüyor>
1: yani, yani bir ilişki yaşayamayız bu bu sistemle herhangi bir ilişki yaşamak istemiyorumun bir e, cevabıydı. Ama ben burada yani e, eski cum yani eski cumhuriyet üzerinden bir e, Siyasal İslam eleştirisi getirdim. Yeni Osmanlıcılığa. Bugüne kadar işte isteyerek veya istemeyerek destek oldun, önünü açtığın şeyin altında kaldın ve sürekli hata yaptın. O hataların sonucu da işte burada. Çünkü o heykel (gülüyor) bir kaide üzerinde duruyor. Ve o kaide de tırnak içinde söylüyorum bir modern aile. Yani (gülüyor) eski cumhuriyetin beklediği aslında...
0: Bir... Umduğu, inşa etmek istediği. Çelik ve
1: zihniyeti diyebiliriz yani azıyla. O onun üzerinde duruyor ve işte kadının da e, heykeldeki kadının. E, göbeğinde de Abdülhamit portresi var. E, tabii buna e, çok kızdılar. Yani nasıl bir kadının göbeğinde işte bizim... E, Yüce Sultanımız'ı resmedersin vesaire. Oysa ki ben e, siyasal İslam'ı ilk kurumsallaştıran e, padişah olduğu için ve bundan sonraki gelecek nesillere de referans verdiği için kadının göbeğini yerleştirmiştim. Yani e, tabii e o şekilde okumak istemediler. Direkt kendi
0: kutsal algıladıkları gibi. hoşlarına gitmedi.
1: İçinde ee oldukça e, sıkıntılı bir zaman e, benim için başlamış oldu
0: e, heykel o heykel ne oldu Cem Yılmaz mı aldı dendi sonra e, hayır heykel Bahatoygar'da
1: başka bir koleksiyonerdi. benim de çok iyi arkadaşım Bahatoygar'da
0: çok değerli bir heykel tabii şimdi bu başına gelenler ve öncesindeki sizin e, okumanızla beraber sizin e, Düşüncelerinizle beraber anlamı, biz de daha da oturunca.
1: Valla yani bu baskın sayesinde heykel dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Yani çok kaliteli sanat dergilerinde yer aldı, almanaklara girdi, hakkında bir sürü haber yapıldı. Yani benim böyle milyonlarca dolarım olsa bunları yaptıramazdım. Evet. Ee, Böyle bir etkisi oldu bir taraftan. Yani her yere yayıldı. heykelin kaldırılma hikayesine gelince yani e, orası bir fuar e, ve e, hani e, ben kendi başıma bu kararı almadım. Başta yani ne yapacağımı bilemiyordum. Çünkü o gün e, fuar kapanmak üzereyken ilk günü daha fuarın açılıştan sonraki ilk günü e, halkın ilk günü orada yani sordum ne yapayım yani, yani hayır kaldırmıyoruz dersek ne olur ne olmaz yani Hı-hı. sabah gazetesi beni hedef göstermişti işte e, soytarı işte vesaire e, bir sürü hakaretle e, onlarla işte e, bir siyasi partinin İstanbul Gençlik e, kolları başkanı ve üyelerinden oluşan e, 23 kişilik bir grup tarafından konuştuklar. E, Saldırıya uğradım yani hani ben hani niyetlerini çok iyi anladığım için ve e, siyasal İslamcıları da çok iyi tanıdığım için e, süreci e, iyi yönetmeye çalıştım. Soğukkanlı yaklaştım ve hani herhangi bir e, böyle fiziksel bir eyleme müsaade etmedim e, onca tahrike rağmen. Hı-hı. sonra tabi ki heykeli o gün kaldırdık Mesela bazı okulki girişimler oldu sonra fuar yönetimi heykeli koymak istediklerini söylediler Hı-hı. tamam dedim koyalım sonra e- bazı istihbaratlar geldi cuma namazı çıkışı işte oraya yürüyeceğiz yakacağız yıkacağız yani böyle iyice büyüyecekti Ve bunu bir kararla hani başta benim kararım olmak üzere buna ısrarcı olmayalım burada bir sürü insan ekmek yiyor bunu kaldıralım dedim. Buna sebep de bunu hep söylerim o gün akşam gece daha doğrusu facebook sayfalarına girdim bu şahısların orada heykelin fotoğrafını koyup işte yer yer böyle bulurlamışlar. Diyor ki işte Allah'a şükür o putu kaldırdık. Altmış hmm. bir yorum var. Oradan kaldırıp buraya koymuşsunuz. Benim için müthişti bu. Yani çünkü ben heykeli her yere koymuşum. Onların hiç istemeyecekleri Facebook sayfalarına kadar heykeli var. Yani fiziki olarak orada durup da milletinde böyle hani tehlikeye atmak istemedim. Ee, olayın büyümesini de istemedim. Çünkü zaten yani basın artık Tamamen bununla ilgileniyordu. Ee, ve e, fuara katılan sanatçı arkadaşlarımın ve galerilerin de yani, sağlığı açısından kaldırılmasını faydalı gördüm. Sonuçta i̇şte bu benim sergim değil. Kişisel sergim değil. Evet. Oradan kaldırmıyorum. Ee, başkasının da bundan zarar görecek olması fikri e, benim için her şeyden daha mühendi.
0: Evet. Sonra hangi işinizi görürsek görelim. O heykeli ya Facebook'ta görenler ya başka bir yerde görenler. Yani kontemperiye girmeye gerek yoktu hakikaten. Her yerde gördük. Evet. E, genel bir tavrınız olduğu için de resme ve heykele yaklaşımınızda hep hatırladık sizin kim olduğunuzu. Çünkü asla bir başka işinizde e, tabii ki konu değişiyor. Her üretim yeni bir macera ama sizin imzanızı taşıyan bir görsel dil olduğu için o heykeli ilk başta görmemiz ve onunla tanışmamız yetti sizi unutmamak için aslında. Şimdi ben hep onu hatırlıyorum o heykeli. Her başka resminizi gördüğümde vesaire.
1: Evet teşekkür ederim. Yani ben bu sayede çok fazla insan tarafından tanınır oldum. Ee, yani bu baskının bu e, olumlu tarafı da vardı. Evet. E, i̇stemeden de olsa onlar beni e, biraz daha böyle öne çıkardılar. Oysa ki e, ilgilenmeselerdi e, hiçbir şey olmayacaktı. E, her şey normal akışında devam edecekti. Ama e, beni güçlendirdi yani
0: onlar. Evet. Siz bir yandan da aslında her şeyi bilerek, düşünerek ve isteyerek yapıyorsunuz galiba. Yani çünkü yaşadığınız toplumu, bu insanları, bu kültürü biliyorsunuz ki orada e, o heykeli kaldırmak gerektiğini, bir şeyler olabileceğini tahmin edebiliyorsunuz. Çünkü Facebook'a e, girip bir yokluyorsunuz. Buna
1: yetiştim ben. ben, ben,
0: ben. Heh, buna gelecektim tam. Ee, aslında bu ne kadar değerli değil mi? Meslek Lisesi'nde okumuş olmanız... Sinop'ta mı okudunuz? Sinop'ta. Evet.
1: Sinop'ta meslek lisesi elektrik okudum. Ortaokulda da İmam Hatip'te okudum. Of harika yüzden, bir e, e, ben... e, siyasal İslamcıları gerçekten çok iyi tanıyorum. E, yani nerede ne tepki vereceklerini ve neyi nasıl değerlendireceklerini biliyorum. E, evet. Hani O heykeli doğru okuyamayacaklarının da farkındaydım. Abi bunu anlatmaya çalıştım. O gelen gruba gerçekten e, Baya tane tane anlatmaya çalıştım. Ama hiçbir şekilde beni dinlemediler. Daha sonrasında ama oturup e, baya hani siyasal İslamcı e, bazı tanıdıklarımla oturduğumda e, ve konuştuğumda e, beni haklı bulanlar da çok oldu.
0: Evet. Çünkü aslında yani,
1: anlamamışız dediler. Evet. Yani tamam bir eleştiri getiriyorum. Zaten hani Derdim e, siz değilsiniz, sizin oluşmanıza sebep olan şeyler ve ben o, oradaydım. yani e, aslında orada e, bana tepki verecek kesin e, cehaletlerden
0: değil. Bir... Evet, belki de. Yani mesela... Çünkü aslında bir fikir beyan etmiyorsunuz, durum tespiti yapıyorsunuz her evet.
1: evet. Yani e, ama tabi bir bir Abdullah'ı gördüklerinde yani. E, ve o yılda böyle Abdülhamit yılı oldu sonra yani bu arada ben heykeli yapmıştım sonra çıktı bunlar yani atölyemde yaptım sonra Abdülhamit yılı oldu hemen böyle bir hafta öncesi sonra işte gittiler şeyin e, Gata'nın ismi Abdülhamit Han hastanesi oldu Allah Allah. <gülüyor> her şey üst üste geldi yani e, e, tabii ben de geri dönmedim bunu yaptım şimdi ııı e, Tamam bir tepki olursa da buna artık karşılık vereceğim dedim. Ee, ve hani karşıda durdum yani hala daha duruyorum. Ne kendi fikrimden vazgeçtim ne bir şey. Ee, hani eleştiriler olumlu olumsuz bir sürü eleştiri aldım. Yani kaldırdığım için ayıkele oradan veya kaldırılmasını onay verdiğim için işte
0: korkaklıkla
1: suçlayanlardı
0: o. Evet, onu diyecektim. İki tarafa da yaranamama durumunuz da oluşacaktı neredeyse. Hani yakıştıramayanlar oldu size, boyun eğdi, heykeli kaldırdı falan gibi.
1: vesaire. Yani ne, ne yapabilirim orada? hani e, Mesela ben e, iki yıl boyunca e, hiç tanımadığım, etmediğim insanlardan o dönemden sonra, tam neredeyse iki, iki yıl sürdü, bir sürü tehdit aldım. Bu arada yediğim küfürleri saymıyorum. <Gülüyor> ee, mason ve Siy- siyonist olduğunu öğrendim aynı hafta oranlardan <gülüyor> ve e, bir sürü küfür mesela yani o kadar tehdit alıyorken ben şimdi normal hayatımda yani böyle şeylere alışkın değilim şimdi olsa ciddiye almam ama yani e, insan tedirgin oluyor
0: yani, e bir de belki de ciddiye almakta yarar var ülkede yaşananlara baktığımızda geçmişte bir sürü olay var yani.
1: Aynen bir sürü şey nasıl öldüreceklerine dair böyle şeyleri de anlatıyorlar detaylı böyle bir sürü mesajlar falan filan saklıyorum onları bir gün böyle, belki e, yayınlarım bile e, vesaire. E, ben bir kurumsal bir destek görmedim mesela. Yani e, ne bu ülkenin işte herhangi bir kurumundan sanat olur, e, kültür kurumu vesaire. Ya iyi misin bir şeye ihtiyacın var mı? Biz işte e, kurum olarak e, senin yanındayız, seni e, koruruz e, diyecek e, hiç kimse olmadı. Sadece eş, dost, arkadaşlarım oldu sağ olsunlar harika Arkadaşlarım var, eşin dostum var. Onlar her türlü zaten yanımdalardı ama mesela sanatçının başına bir şey geldiğinde kurumsal olarak hiçbir şey kimse yok. Yani
0: yalnızsın demek oluyor bu da. Evet, evet. Peki bu İmam tipte okumuş olmanız vesaire falan bir olumlu algı yaratmadı mı o siyasal İslamcı cephede? Uh, hayır. Da oradan belki birazcık gönüllerini <gülüyor> alabilirdiniz hani bakın ben buradan geldim vesaire falan
1: sonuçta siyasal İslamcı değilim tam karşısında duruyorum yani ve onları eleştiriyorum ee, dünya görüşümüz hiçbirbirine e, benzemiyor Asbel kadar orada okumak zorunda kaldığım için hmm. onları biliyorum e, haliyle onların gözünde bu beni e, bizden biri değil bir münafık yapıyor
0: Peki şunu merak ediyorum. Tabii ki insan acımasız ve sizi yakından tanımayanlar şöyle bir araştırdığında e, hani siyasal İslam'a tam karşı duran birisi ve işleri de bu yönde. Hı-hı. Ama İmam Hatip'ten mezun olmanız size bir negatif algı yarattı mı? Siz bir üzüntü duydunuz mu? Bir pişmanlık? Yani bu keşke yazmasaydı birazcık... ...bir şeylerinize deliyor... ...bazı görüşlerime şey yapıyor... ...yoksa aksine zıtlıklardan geliyor olmanız... ...daha özgürlükçü bir düşünce de... ...getirir. Nasıl ee, düşündünüz? Yani
1: ben en azından... ...neye iliştiriyorsam onu daha iyi biliyorum... ...demek oluyor. Yani bana sorsan... ...imam hani, hatipleri nasıl buluyorsun... ...ben eğitim olarak... ...hiç de iyi bulmuyorum... Benim dönemimde de iyi değildi. Şimdi basından da takip ediyorum. Hatta e, dördüncü kişisel sergim, onu öldür beni güldür de tamamen bu konular üzerine değinmiştim. Türkiye'deki hmm. eğitim politikalarıydı. 2014 yılında e, sadece İstanbul'da e, 1600'den fazla okul e, İmam Hatip'e dönüştürülmüştü. Müthiş bir fuhu yapan yani... Hmm. E, e, ve bu tamamen e, siyasal İslam e, ideolojisine yeni nesiller yetiştirmek için kurgulanmış e, okullar yani eğitim değil orada amaç e, yeni nesil e, kendine nefer yetiştirecek e, başka hiçbir şey değil diyoruz. Yoksa hani, sınav sonuçlarında vesairede görüyoruz durumuna iyi bir şey olsaydı anlardık herhalde. E, evet.
0: Yani şimdi şunu merak ediyorum bir de. Eğer devam edecekseniz lafınızı bölmüş olmayayım bu arada. Bitti. Ee, şimdi bu böyle zıtlıklardan gelmek bazen alışkanlığa dönüşebiliyor. Bir orada olup neyi sevdiğini anlamak. Hı-hı. Sonra sevdiğin yere iş üretip bazen sevdiğin yerde sana benzeyenlerle durmaktan da sıkılabiliyor insan. Evet. Böyle bir yapınız var mı yani? Size aynı olan, sizinle aynı şeyi düşünen insanlarla mı keyif alırsınız? Yoksa benzemeyenlerle daha mı mutlusunuzdur?
1: E, vallahi e, yani şöyle... E, ya bir, bir benzerim olsaydı onunla geçinemezdim. Hoşmada gitmezdi. Yakın arkadaşlarım en çok tartıştığım insanlar olabilir yani. Hmm. Bir, bir konu hakkında... Saatlerce tartışabiliriz. Yer yer bağırış çağrış bile yapabiliriz. Yani aynı şeyi düşünmek zorunda değiliz. Ee, aynı biçimde görmek zorunda değiliz. Ee, eğer ne kadar çok nadir de olsa, bağırış çağrış yapsak bile tekrar aynı masada e, her şeyimize devam edebilmenin e, güzelliğinin de farkındayız. Bir ee, şey olarak yani politik olarak soruyorsanız da kimseden yana değilim. Hı hı, hı. Muhalifim ben. Herkese, her şeye muhalifim yani.
0: Şu Bugün sizin diye... düşüncenizi yansıtan birileri de iktidar olduğunda gene muhalif olabilecek bir şey ortaya çıkacaktır.
1: Sanatın kendisi zaten muhaliftir. Yani elbette muhalif olacağım. Yani kesinlikle e, hiçbir zaman alkışlamam yani. Hı
0: hı. Ama belki muhalif kalabilmek için ve muhalifliği e, öğretip yayabilmek için muhalif muhalefetin üstündeki kötü algıyı değiştirmemiz gerekli. Bunu çünkü yıkıcı bir eylem, tabii ki yıkıcı bir eylem ama onu, onu yaratıcı bir yıkım bu bence yani.
1: Politikacılar yapmalı, sağlıklı bir muhalefet görmüyoruz biz. Yani ben sanatçı olarak muhalifim. Hı hı. Ben ne yapıyorum? Ee, rahatsız olduğum şeyi dile getiriyorum, iş üretiyorum ama bir slogan atmıyorum ben. Ama kişisel olarak ama alif duruyorum herkese karşı yani herkese karşı kimseden yana değilim.
0: Evet. Bir yalnızlık doğuruyor mu bu hayatınızda yoksa? Evet. Iı, değil mi?
1: Olsun yani böyle olmak daha iyidir yani.
0: Aynen öyle. Katılıyorum. Katılıyorum. Bir değişim görüyor musunuz şu anda politikada? Hani çok da girmeden bir e, polemik oluşsun istemem ama. Hı. Ülkenin politikasında bir ilerleme, değişim. Çünkü ekonomiyle beraber de, ekonomide de çok ciddi sarsıntılar var, değişimler var. Yeni figürler geliyor. Hı. Gerek şu anda iktidar olan partiden ayrılıp gelenler, farklı söylem geliştirmeye çalışanlar, Hı. gerek Hı. belediye başkanlarımız.
1: Politikacılardan hiçbir beklentim yok. Ayrı ayrı güvenmiyorum hiçbirine. Ama yeni nesle çok güveniyorum. Çok zeki insanlar geliyor. Öyle kolay kolay hiçbir şeyi yemezler yani artık. Harika bir nesil var. Geziden beri de görüyoruz yani onları. Gitgide güçleniyor. Yani bu artık eski politik böyle tutarsızlıklar vesaireler işte birine güvenerek ondan medet umarak her şeyin yoluna gireceği düşüncesi artık bence... Bütün şeyini yitirdi güncelliğini. Kimse bunu yemiyor. Ancak eski kuşak yani bir alışkanlık olarak bunu buna inanıyordur. Ama hı hı. bir kişi çıkıp da hiçbir şeyi kurtaramaz. Öyle bir şey yok yani. Hepimiz yani yeni nesil bir bilim, bir bilgi bunu bizi kurtaracak.
0: Hı hı. Peki bu koronadan önce sosyalleşirken Kadıköy'de işte gittiğiniz mekanlarda karşılaştığınız genç hep gençlerlesiniz çünkü aslında onlarla iletişiminiz siz de gençsiniz bu arada Yaşçı ama bizden büyüksünüz tabii ki <gülüyor> kendi gençliğinize yakın bulduğunuz insanlar var mı? Çünkü bir yandan da aslında bu yeni nesil bizim iletişim kurabildiğimiz yeni nesilde sizin hayat öykünüze benzer noktalar biraz az yani çok daha tek sınıftan gelmişler. Ee, bir İmam Hatip'te okuyup da sonra 20'lerinde 25'inde binada veya kargada veya arka odada eğlenen birini görebiliyor musunuz? Bana öyle hikayeler çok daha kazanılmış başarı öyküleri gibi geliyor da o yüzden soruyorum.
1: Valla yani e, bir, e, orada görmüyorum ama atölyeme ziyarette bulunan arkadaşlarım var yani. Gerçekten e, inanılmaz böyle e, Kafaları açık. Harika işler yapacaklarına da eminim. Yani hani binada hani çok fazla sosyalleşemiyorum. Yani gittim sadece. Hani arkadaşlarımla gidiyorum. da orada vakit geçiriyorum. Bir şeyler içiyoruz, muhabbet ediyoruz. Çok fazla hani orada e, hem işte Hani ortamın da çok müsait olmadığından...
0: Ha, yeni insanlarla tanışmak yok orada yani aslında.
1: Çok fazla değil. Yani ayaküstü konuşuyoruz. Detaylı kimse çok bilmiyorum. Ama hani daha böyle detaylı konuşabildiğim insanlar... Genelde daha hani atölyemde veya bir galeride vesairede... Karşılaştığımda oturup konuştuğumda anlıyorum. Ama tabii ki şimdi Kadıköy'de... Yani Kadıköy başlı başına zaten böyle üretimi, sanatı, her alanında üretimi yüksek bir bölge. Yani ben Akmar Pasajı'na böyle ilk 20 20'lerimde takılırdım. O zamandan beri böyle Kadıköy'ü çok severim. Akmar Pasajı da bu arada yani o zaman eski Akmar'dan bahsediyorum. Ee, ayrı bir üniversite olmuştu. Orada da biz böyle paylaşmayı beraber... E, vakit geçirmeye, okumayı, müzik dinlemeyi öğrendik yani birbirimizden. Yani e, internet yoktu, telefon yoktu, hiçbir şey yoktu. Oradan işte fanzinler alırdık. O fanzinleri takip ederdik. Kim hangi müziği neyi biliyorsa birbirimizle e, kaset değiş tokuşu yapardık. Çekme kasetler olurdu bunlar çünkü orijinal almaya e, herkesin e, olanağı yoktu. Hı hı. Ee, işte kitap herkesin kitapları olurdu okuduğu birbirimizle e, küçük müzik grupları oluştururduk bir şeyler çalmaya çalışırdık dinlemeye çalışırdık çok şey öğrendik Kadıköy her zaman böyle sanatı üretenlerin böyle kendini rahat hissettiği bolca bulunduğu harika bir yer yani bir iş Kadıköy'de üretiliyorsa zaten o e, farkını da ortaya koyuyor söylemeden bile anlayabiliyorum Kadıköy'e ait bu diyebiliyorum. Bu işte müzik de olur, resim de olur.
0: Evet. Bana daha humanist geliyor burası Kadıköy. Yani daha insancıl geliyor. Evet.
1: Güzel insanlar var çünkü. Yani binaya gittiğimde de hani az önceki soruya şey anladım. Binaya söylüyorum. Yani harika insanlar var yani. Her evet. yani Barlar sokağına gideyim veya herhangi Kemal'in yerine gideyim veya işte moda sahilde oturayım. Fark etmez. Kadıköy Kadıköy diyeceğim.
0: Evet. Bu arada çok teşekkür ederim. Siz beni atölyenize de davet ettiniz. Bir günde orada beklerim vesaire diye. Çok da keyifle gelmek isterim. Orada sizi orada tanımak, orada incelemek isterim. Öyle kaydetmek isterim zihnime. Çok sevinirim. Ee, böyle arkadaşlarınız veya tanıştığınız insanları ağırlıyor musunuz atölyenizde? Böyle bir öğretmen gibi aslında. Ya da bir söyleşi ya da bir konuşmak, fikir beyan etmek, onların fikrini öğrenmek için iletişiminiz var mı?
1: Tabii tabii böyle bir araya geliyoruz veya işte hani biz böyle arkadaşlarımla bir araya gelip burada bir sürü fikir alışverişinde bulunuyoruz. Onun yanı sıra işte sanat eğitimi alan, bu konuda bir şeyler yapmak isteyen, yapan vesaire beni pek tanımayan hani birebir tanımayan genç arkadaşlarım da gelip bana böyle işlerini anlatıp vesaire fikir alışverişlerinde de çok
0: bulunuyoruz. Bir öne şeyiniz var mı? Bir öneri veya onlara güç verecek bir söylem var mı genç okuyan veya mezun olmuş, kendini arayan sanatçılara? Ama sadece ressam gibi değil yani müzisyen de olabilir. Hani fikrine Hı-hı. güvenip sürdürebilmesi adına söyleyebileceğiniz bir şey var
1: mı? Vallahi inandıkları şey üzerinde ısrarlı olup çok disiplinli biçimde çalışsınlar. Yani bir bir sporcu gibi çalışmak gerekir. Yani bir bir futbolcu nasıl her gün saatlerce antrenman yapıyorsa o 90 dakikalık maçı için bir sanatçı da her gün aynı antrenmanı yapmalı. Her gün çalışılarak ulaşılabilen bir şey bu. Ee, ve bir şeye inanıyorsa ona devam etsin ama çok çalışsın sadece inanmak
0: değil evet. sizin peki öykünüzde gelecekte neler var nasıl devam etmek istiyorsunuz
1: ee... valla şu an en azından bu sene için gene sakin bir zaman üzerinde çalıştığım birkaç seri var ee, evet. aslında ben de seni seviyorum ve yumuşak olan şeyler de serttir diye ve hmm. ee, Onların üzerinde çalışmak ve yani atölyemde vakit geçirmek istiyorum. Kısasa vadede herhangi bir sergi projemde yok. Atölyemde olacağım.
0: Şunu merak ediyorum. Aslında son dört dakikamız kaldı. Son sorum gibi olsun. Bütün sergi isimlerinizde bir öykü ve bir mesele var. Başta söylediğiniz gibi yani sizi ilgilendiren, gözlemlediğiniz ele almak istediğiniz konular barındırıyor ama o kadar güzel edebi bir şekilde ve hatta felsefi bir noktadan bakıyorsunuz ki hani yumuşak görünen şeyler de serttir miydi neydi ismi son çocukları da serttir. Evet veya işte ateşinle koru beni onu öldür beni güldür onu öldür beni güldürün öyküsünü sizden dinleyince çok başka bir derinlik ve o derinliği taşıyan bir isim ama o isim başka yerlere de gidebilir. Dolayısıyla şunu merak ediyorum. Bir kitap işlerinizin bir yerde olduğu, daha çok işlerden öte alt metinlerin yazılı olduğu, duygularınızı, düşüncelerinizi içeren yazıları derlemeyi düşünüyor musunuz? Var mı böyle yazılarınız? Edebiyatta ilişkinizi merak ediyorum.
1: Aslında. Ben ancak okuyucu olarak edebiyat, yani okuyucu tarafındayım. Ama tamam. yani işlerimi ve işlerim üzerinde yazılmış... Yazılardan oluşan bir kitap arzun elbette var ama bu ne zaman bunu gerçekleştirebilirim bilmiyorum. Bunların yani biraz böyle bu işler çok kolay olmuyor maalesef. Çok kolay olabilmesi için de açıkçası para gerekiyor ciddi paralar. Şu an için sadece bir arzu olarak onu bir tarafta tutuyorum. <gülüyor>
0: Anladım Peki çok çok teşekkür ederim sizin ekstradan söylemek istediğiniz şeyler var mı bugün
1: Vallahi beni dinlediğiniz için davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim ee, teşekkür ederiz kendinize dikkat edin
0: <gülüyor> Siz de çok dikkat edin ee, keyfinize iyi bakın kendinizi besleyin mutlu olun de ee... evet,
1: teşekkür ederim <gülüyor>
0: Evet, bu Duygusal Pazar'ın son bölümüydü ve güzel bir sohbet yaptığımızı düşünüyorum. Çok mutluyum bu sohbetten ötürü. Ee, yakın zamanda tekrar e, benzer şekillerde görüşmek dileğiyle.
1: Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Hoşça kalın. Görüşürüz.
0: Kendinize iyi bakın. Hadi. So it is. için düşürünen neden var? Mantıklı düşün, maddeyat kadar karşılığını Sanki bütün duygular Güvende hisset Az üzül falan Ama eğlenmek istersen Bir sürü neden var Mantıksızlık falan Ne işe yarar ama ölüp gideceksin işte Hepsi bu kadar Dürkusen bitti Dürkusen bitti 60 dakika Çok ciddi aldığımız her şey son bu